0: Sahanavavatu, vavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma
1: vidvishavahai
2: Tak vítejte na naší středeční hodině vedanty. A Honzo, je to tvoje?
0: Honzo, jo. Tak já se sebou udělám s vámi, jo? Je to pro? Vím, to má takhle většinou. A Protože opakování je matka moudrosti. Vním jsem? Jo. Tak. Uh, asi. S čím začneme. A je to jenom z toho důvodu, že jsem to zatím opakoval jenom jednou, protože jsme předtím probírali českou verzi a minule jsme si říkali anglickou verzi, která je taková údernější, který sváhne přečtu znovu, abych se, se, se nepopadl, protože můj intelekt už by měl být v podstatě v Tamasu. Takže a value is a value for when the value of the value is value by you. Pavle, slyšel to? Slyšel. A uměl bys to vysvětlit?
3: L pokusím se.
0: Ale nechci tě vyvolávat, jen aby jsem tě nevyděsil pro příště. To ale... už se
3: stalo. Myslím si, že to říká něco v tom smyslu, že abychom pochopili význam hodnoty, nebo aby jsme ji ocenili, Taky musíme pochopit, a ve chvíli, když jakoby chápneme, tak 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 nám přide naprosto přirozená a přide nám jako <coughs> jako snapné a a ji naplňovat, je to vlastně
0: eh, radost. No, a kdo chtěl někdy doplnit kromě Petra?
2: This
0: Tohle paní jsme zrovna nechtěli, ale Radek to totiž ví. Tak I, i Monika by to mohla říct, kdybych chtěla. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Tak kdo, kdo z vás? Tak, tak Monika se k tomu nemá, tak to, to budeš muset udělat. Uh,
1: tak já jenom doplním Pavla v tom. Uh, Pavla to začal dobře, akorát to ještě není úplně ono. Už, už tu, už tu hodnot, té hodnotě rozumíme, už jsme ji pochopili. A teď to, to důležité je, abychom to přetavili v tu životní moudrost a abychom se tou hodnotou bezpodmínečně řídili. A proto to omíláme. Horem, spodem, vlebem, pravem, aby, si aby jsme si tam opravdu tu hodnotu užili a, a uvlastnili, přivlastnili, stali se tou hodnotou a, a nemohli jednat jinak, než v souladu s tou hodnotou. A, a krásný příklad, uváděl zase, zase Petr se vstáváním, tak minule jsme ho opakovali taky, myslím si, že to je jeden z nejhezčích příkladů, pokud je pro mě smysluplné a důležité ráno stát a studovat, dám tomu tu hodnotu, tak, tak opravdu nevím, co by se muselo stát, abych zítra nestal a nestudoval. Protože je to jako s tou loterí, když vyhráme v loterii, tak, tak si, bychom si pro ní prostě nepřišli a nechali tam ležet.
0: No smyslem je prostě pochopit, Že ta hodnota má pro nás takovou cenu, že bez ní v podstatě, bez nebo bez dodržování té hodnoty, v podstatě nemůžeme vůbec existovat. Tím se to chce říct. To znamená, proto a, si to tady neodbideme jednou větou a proto se o tam bavíme, aby jsme vlastně ty jemnosti a ty různá zákoutí možná všech těch hodnot chápali. A aby jsme chápali jak přínosy, tak i, i ty zápory toho, že tu hodnotu prostě nebudeme dodržovat, protože to má svůj, častokrát má to nějaký negativní důsledek. Což může na někoho taky působit možná silněji, ten, ta hrozba toho negativního důsledku, než Ten pozitivní ideálně teda, když vidíme tu pozitivu, ale obojí je vlastně správně. Takže pro to, pro to, to hodnota A je to tak trošku jako hra se seslavy, tak to je tu to tak jako opakuju. A jinak vlastně asi nejlepší překlad, který, na který jsem zatím přišel, je, že hodnota je hodnotou pouze tehdy, když hodnota má hodnotu pro nás. Ale samozřejmě už ten překlad trošku ztrácí na té důraznosti, ale, ale, ale je to ale v podstatě tak, že musíme v té hodnotě vidět tu hodnotu. Tak. No a věděl mi někdo, jakou hodnotu teda vlastně probíráme tentokrát? Tak já vám trošku napovím. Dostali jsme se k ní oklikou schválně, schválně oklikou, dokonce přes dvě čtyřky. Dokonce bych řekl přes dvě velké čtyřky. První byla Arta Kama Darma Mokša, to jsou čtyři lidské cíle. A pak jsme pak jsme se bavili o čtyřech, kvalifikacích. A to z toho důvodu, že ta hodnota, o které se bavíme s těma kvalifikací mám velice souvisí. Je to v podstatě jedna z těch kvalifikací. A nebudu vás teda napínat. Ta hodnota je Indriyartešu Vairagyam. A možná ani úplně nezajímavají se to trošku analyzovat i z toho sanskritského hlediska, protože je to docela zajímavý. Tamto indriártéšu je spojenina, složenina. To znamená, že indria je smyslový orgán. A arta, tady v tom překladu nebo smyslu, není ta arta, kterou známe klasicky, jakožto bohatství, majetek, sláva a tak dále, ale arta je jakoby předmět nebo objekt, takže je to objekt smyslu a To je zase taky složenina, protože je rága, víme rága dveša a rága, můžeme zjednodušeně si říct, že to je touha, pozitivní touha a i když se rága dveša v angličtině většinou překládá jako likes and dislikes, tak je to trošku slabší překlad toho, než co se vlastně myslí, protože mohli bychom si tu rádu definovat, že to je buď připoutanost nebo touha něco získat, ale opravdu silná touha, anebo touha něco nestratit. To je to, čemu se vlastně říká attachment. Pro attachment i v sanskrtu existuje právě víc výrazu, ale i právě rága. To znamená, rága je i když už nějaký objekt mám, ale nechci o něj přijít. A zároveň teda v tom kontextu to znamená i dveš. To znamená ten opak, že Mám touhu něco buď nedělat, anebo se něco zbavit. Hmm. zbavit. Opak, to je v podstatě. Často to překládáme jako averze, nebo odpor, nebo něco takové. Tak. A teď otázka zní, jak tuhle kvalifikaci získáme. Jak se získává? Jak... K ní...
2: Dojít.
3: Pavel. E, pardon, e, ta nota je teda, jakoby, že, že děláme věci, které u nás nebaví. Jo, nebo nekla, já jsem
1: ne,
0: jo.
3: tam překlad ne, ne, nepostřekl. Okay.
0: No, výborně. výborně nevadí. Zopakujeme si. Takže ale to moje chyba, protože já jsem měl ještě pokračovat. Měl jsem říct, ta rága má k sobě příponu. A ta přípona je vy. A dohromady se to zase složí. A vznikne to úplně jiný slovo. To je to je prostě. To je prostě jak, jak sanskat funguje. Takže přípona vy, kráze, znamená opak. Takže mi to překládáme doslovně jako od poutanost, protože rága je jako pouto k něčemu. My to překládáme jako odpoutanost nebo odpoutání, ale v tomhle smyslu je lepší slovo objektivita. Je to objektivita vůči objektům smyslového vnímání. Indriya je smyslový orgán, arta je objekt a vyrágeam je od poutanosti, neboli objektivita. Tady vidíte, jak ten sanskrit je propracovaný a, a na jaký úrovni ty lidi museli být, když se toto všechno pamatovali z paměti. Před tisíci a tisíci a tisíci a, tisíci a možná ještě více lety. No. Takže to je objektivita. A objektivita jakého typu?
1: Děkujeme, že se pomíním a nepomíním.
0: No, výborně. A jak tomu dospěju? To znamená, jak dospěju k té objektivitě. Prostřednictvím toho rozlišňování, že vím, co je pomívé a vím, co je krvale. Takže je to příčina nebo následek?
1: A jednak je, je následek.
0: Je následek. No. Ale teďka ještě se můžeme trošku vrátit zpátky. Ta prvotní variágia, taková ta základní, je to, co řekla Monika, jinými slovy, že to trvalé štěstí nespočívá v objektech smyslu, nebo objektech nebo předmětech tohoto světa, jak řekl klasik, jak je to možný že nám nedávají to trvalé štěstí.
3: Protože nás napřeblžují k tomu ultimátnímu cíli.
0: No ale někdo by mohl namítnout, někdo by mohl namítnout, když si koupil nový auto, tak já jsem šťastný. Nebo když moje dcera si vezme za manžela Toho vysněného zetě, tak já jsem šťastný. Šťastný. Že tam potřebujeme dodat to slovo, že ty objekty nám jakoby poskytují štěstí, ale jenom krátkodobě. A co ještě potřeba k tomu dodat? Že to není štěstí v těch objektech, že to je odraz štěstí. Ale ten mechanismus vzniká, jak to je docela zahýmavý se o tom popovídat. Jak vzniká rága, jak vzniká touha. Teď zapom, zapomeňme slovo rága a mluvme o touze, protože rága je jenom je vlastně jiný druh touhy, nebo respektive touha jinak pojmenovaná.
1: Vzniká touha? Že mám pocit,
0: že mi něco chybí. No, vidíš, chybí. No. Máš, a řekla jsi správně, máš pocit. Protože ve skutečnosti ti nic nechybí.
2: Ok, když ještě vidím jako čerstvě danou relativně, tak když napíšeš svému muži dnes, chybíš mi, nebo když dívka napíše muži, nebo muž štívce ne jedno, tak vlastně tím vyjadřuje, vlastně vyjadřuje to touhu. Takže to, to jako z definice že mi něco chybí, znamená, že potom toužím, protože mimochodem nemůžu úplně toužit po tom, co v daném okamžiku mám, na to můžu jenom pět. A to už je to je malej rozdíl a asi pro si určitý ta není tak podstatné.
0: No ale Moniko, i když se prostě dlo, už dlouho chybila, tak si to ude, ude, udeřila na hlavičku, ten, žebř, ten že. <laughs> žebřík taky, ale <laughs> myslel jsem řebík. <laughs> Dřebováchem. <laughs> na hlavičku. protože základem toho je ta naše sebe, sebenevědomost, náš vlastně původní omyl, základní omyl, že si myslíme, že jsme roz, říkám, rozbití a že se potřebujeme nějak zpravit a že se potřebujeme nějak doplnit. Takže to, tam to je. A ty objekty nám krátkodobě to štěstí opravdu poskytují každýmu trošku jinak. Ale ten mechanismus je vlastně podobný potom k tomu, jak vzniká to trvalé štěstí. Protože když uh, mám touhu po nějakém objektu a tu touhu se splním, tak se stane co? Vlastně se odstraní ta překážka a já vnímám, tu půrnatu, což, což potom zpíváme na, na konci, půrnamodav, půrnamedam, to tu úplnost celost a to se projeví v mysli jako odraz toho čistýho vědomí a, a to pak se projeví jako to štěstí, radost, blaženost a tak dále. Ale proč, je to, proč, je to, proč to nezůstane? Proč je to trvalý? Ne, proč to není trvalý? Protože to je jenom dočasný. Já jenom to řeknu, ale dlouho nezdržoval, že tu definici, tu definici jsme se neříkali jen tak, to slovo Indriar Máme tam totiž několik faktorů. Máme tam faktor té touhy, objektu toho, té touhy, pak tam máme smyslové orgány a pak tam máme ještě mysl. A to jsou všechno věci, na které není spoleh vlastně, protože se furt mění. Čistě teoreticky mi může přestat fungovat nějaký smyslový orgán. To, to, to se běžně může dít. I když nám fungují dobře smyslové orgány, tak i když, teď se vemte ještě situaci, splní se ta touha, ale naše mysl není nastavená. Momentálně třeba může být rozčílená na někoho, na něco, na prezidenta, na premiéra, já nevím na co, na Putina. A i když se splní nějaká touha tak je tady ta nestálá mysl a to štěstí vlastně, nebo ta radost vlastně nepřijde. Takže my tady vlastně spolíháme na několik nestálých faktorů. Takže to je smyslem té vyvéky, toho rozlišování. A vlastně ten cíl je pochopit, že ty objekty tady jsou a budou, ale že se budou měnit, což je prostě základní podstata toho, jak se říká, fenomenálního nebo objektivního světa, jsou prostě v neustálém pohybu, takže se na ně nelze spoléhat na to, že nám budou vždycky poskytovat štěstí, protože si jenom vemte když máte s někým nějaký vztah a ten vám poskytuje tu radost, štěstí a tak dále, ale za 30 let ten stejný člověk ho chcete prostě Co nejví, co nejrychleji zbavit třeba. Čo? Protože se změnil. A nebo vy jste se změnili. Taky možný. Nebo oba. Takže ta vajerágiám vlastně znamená, že dáváme těm objektům tu, nebo připisujeme tu hodnotu, kterou mají. Ale ne tu, kterou vlastně nemají. A to, a to, co nemají, je ta schopnost nám poskytnout to štěstí vždycky a za všech okolností. Což neznamená, že bychom neměli třeba normálně usilovat o nějakou rozumnou úroveň bohatství. Neznamená, že bychom se neměli podívat na dobrý film, což je arta káma, že? A samozřejmě to neznamená, že bychom neměli dodržovat hodnoty. To je ta darma. Ale ten nejdůležitější cíl je Mokša, proto jsme si říkali tu velkou čtyřku. Takže tady ta hodnota... Zkusím ti, Pavel, tu druhé vyvolat. Dneska jsem víc vyvolával Radka, jestli si všimil. Tak, tak kdyby si ji schrnul svými slovy, jak si pochopil, jak jsem to možná neúplně uh, hezky vysvětloval, ale pokoušel jsem se to rozbírat z různých hledisek, jak, jak bys to formuloval ty, protože je to i dobrý, uh, ne pro tebe, ale i pro ostatní, protože tam třeba řekneš něco, zase, já jsem to neřekl, dobře.
3: No já nevím, já jsem jako nepochopil moc, ten, moc jakoby tu, tu, jakoby tu praktickou Ale já jsem sledoval to, co káš že je potřeba teda jako, jako rozlišovat mezi tím trvalým a, 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 a netrvalým a že to trvalé štěstí nám, nám objekty nepřinesou, ale e, přímě řečím, jsem nepochopil, co je tam jako ta hodnota.
0: No. Hledat tam, kde se hledat má a ne hledat tam, kde se hledat nemá.
3: No a, a co to teda znamená prakticky?
0: No prakticky to znamená, že i když my moc dobře víme, že ty objekty nám to trvalé štěstí nedávají, tak stejně oni pořád A cíle... no,
3: Prosím tě, pardon, že tě a, a co teda znamená, jak jsi říkal to sanskrské slovo, takovou tu složení, no, co to znamená v nějakém jako srozumitelném eh, překladu v česky? Ty, ty, ty jsi to jako docela rozebíral, řekl bych jako podrobně, a asi, asi jako, jako, to bylo racionální, ale mě z toho jako by, jako unikl opravdu ten, ten překlad. No.
0: Jo, no, objektivita vůči objektům smyslového vnímání.
3: Objektivita vůči objektům smyslového vnímání.
0: Jako doslovný překlad. Ale, ale zjednodušeně je to objektivita vůči objektům. <laughs>
3: Čili že máme těm věcem přisuzovat význam, který si jako
0: zaslouží? Že posledujeme... Ne, zaslouží. Který opra... Ne, zaslouží. Ten no, <laughs> služeb právě nepoužil, protože oni si nezaslouží nic. Oni si zaslouží jenom, aby byli vnímáni tak, jak jsou. A ne jinak. Ale my máme tu tendenci každému objektu subjektivně připisovat nějakou hodnotu. Subjektivně znamená, že někdo jinej by stejnému objektu buď nedal vůbec žádnou hodnotu, anebo by mu připsal nějakou jinou hodnotu, jestli se rozumíme.
3: Mm, já myslím, že jo. Já myslím, že teď jsem to pochopil.
0: Jo, ale to tak... Samozřejmě, že už to říkáme po několikátý, jo, ale, ale vlastně to jsou ty nejdůležitější, bych řekl dvě věci. Uh, my, my, my se tady o tom povídáme na hodině, jo, A, a, a víme, že teda to, to trvalé štěstí v těch objektech není. Že nám maximálně můžou poskytnout nějaký dočasný štěstí. Ale ve skutečnosti nám to neposkytují ty objekty. To tedy jenom vypadá, že nám poskytují. Takže nějaký maličký, krátkodobý štěstíčko tam jako by můžou poskytnout. Ale ve skutečnosti to nejsou taky. To, to je první věc, kterou bychom měli pořád mít na mysli. A druhá věc je že každý zisk je vážen nějakou ztrátu a že v každé ztrátě je, můžeme vědět nějaký zisk, což je ta VVVK. Tady v tom světě, vůj, týkající se objektu. To je jako by ta úplně základní kvalifikace studenta védanty. A my, si, my to víme, že jo? Ale, 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 ale když výjdeme, ty výjdeš do videa Anděla a... Já zeď raperu do Poslovny a někdo mi tam prostě zabere stroj, tak stejně budu naštvaný, že mi zabral stroj. <laughs> dokud dokud <laughs> si svou vlastní nedividiacenou, že vám to tady povídám, neuvědomím, že je to jedno v podstatě. Že on mě žádný žádné stroj nezabral. Že? <laughs> Já, já jsem ustroje, i když, když on neustroje. Vypadáš trošku zmateně, ale, ale myslím tím já jako to opravdové. Jo, já s velkým mil. Honzovi někdo stroj může zabrat, Honza se nemůže náštovat, mu tam někdo zabral stroj, ale pravé já je furt toho stroje a dokonce pravé já je tím strojem. Respektive ten stroj je pravým já. Ale to už příliš asi komplikuje. No takže co jsem chtěl, aby si řekl, <laughs> že bychom prostě měli těm hodnotám dávat tu správnou hodnotu, a speciálně tím objektům uh, dávat tu správnou hodnotu. A to neznamená, že bychom objekty neměli usilovat a že bychom je neměli používat, ale měli bychom ji používat k tomu správnému účelu. To znamená, že když máme nůž, tak bychom ho měli používat na krájení, ale neměli bychom, ho neměli bychom se myslet, že nůž nám přinese nějakou, nějaký trvalé štěstí. No, to, je, to je vlastně celý. Ale my si o tom musíme furt povídat dokola a dokola a dokola, dokud to prostě se nám nezažere úplně až do morku kostí, že? No, tak. Ta si stačí. Vymeš jako. Pokud teda nejsou dotazy. Že Pavel pořád vypadá, že se chce něco zeptat. <laughs>
3: ne, nechci se nic zeptat jako...
0: Ale můžeš jako... Uh,
3: uh. Já vím, ale momentálně nic nedopadá.
0: Tak jo, tak když tak příště. Tak, už nejsem s vámi.
2: Vzhledem k tomu, kde se nacházíme v Bhagavad Všichni víme, že ve druhé kapitole vzpomíná si někdo na, na to téma, které teď probíráme? Radek určitě. Monika?
3: Tužby.
2: Prosím? Tužby. to je vždycky správně. <laughs> vždycky správná odpověď. A ještě intelekt. Ještě intelekt. Každá odpověď je správná. Pro, uh, probíráme... Uh, uh, člověka, který, kterého nazýváme styta pragnia nebo styra Pragňá. ale vždycky bychom řekli někoho, kdo je established, míněnou, kdo je ukotven, pevně ukotven v poznání. To znamená, že poznání pravdy má k dispozici neustále, 24/7 365 v roce, zejména v situacích, kdy je to potřeba. Tím si říct to, že uh, třeba teď na obrazovce vidím, tak mu si Honzu paškál, protože on teď měl ofensívu u rodiny, <laughs> uh, tak uh, Honza si neopakuje v každém okamžiku, jsem muž, uh, jsem muž, jsem muž. Moniko, ty se také neopakuješ, jsem mladá dívka nebo žena v každém okamžiku a tenhle člověk si taky neopakuje pořád, Jsem atma brávna, jsem atma brávna neustále. A když na to přijde a zeptám se: uh, Honza vyplňuje někdy nějaký dotazník nebo nějaký formulář, má zaškrtnout, jestli je muž nebo žena, tak okamžitě to zaškrtne a Monika to zaškrtne. A zrovna tak ten, samozřejmě, to, co má zaškrtnout, a zrovna tak teda ten člověk v každém okamžiku ví, že není tohle to tělo a tyhle emoce. Tyhle, tyhle, řekněme, logické myšlenky. A, a to, je, to je téma, kterým se teďko zabýváme. Ještě jednou zopakovu ten název Stita pradňa nebo Stira pradňa Stita, Stira. Obojí je v pořádku. A k tomu tématu jsme se dostali tak, že Arjuna se Kršty zeptal. Říkal, Kršno, když si člověk projde všem, všema těmihle cvičeníma, tohle anavází, karma, yoga a A, já a opravdu se v tom pevně ukotví poznání, tak jak se takový člověk bude chovat, jak bude, mluv, on říká, jak bude mluvit, jak bude sedět, ale chce se tím říct, jak, jak bude chovat, přemýšlet, jak se bude chovat, jak bude přemýšlet, jak bude vystupovat v různých životných situacích. Čili on se ptá na něco, co nazýváme styta pravňa lakšanány, neboli přirozené vlastnosti takového člověka. A, a samozřejmě, než se, než se z každého zná, nebo z kohokoliv, stane takový a, člověk, tak si potřebuje projít několika fázema, několika vývojovéma fázema. Tak, jako jsme si prošli školkou, základní školou, a někteří z nás s dalšími vyššími institucemi. A tou první fází, to všichni víte nebo tušíte, je něco, co bychom mohli nazvat život v karmioze. A, a, a je to nějaká životní etapa, jejíž cílem je zjemnit osobnost toho daného člověka, každého z nás, a dosáhnout připravené, relativně klidné mysli, která je právě schopná vztřebávat poznání Vedanty, tak jak jsme to tady před chvilkou třeba vztřebat, opravdu vztřebat to, aspoň do nějaké míry, že není trvalého štěstí, řečeno s klasikem, v žádném předmětu tohoto světa. A takový člověk se stane připravený na studium, říkáme mu Také někdy ňána jogiata. A, a to je vlastně první fáze. A pak následuje fáze druhá, kdy takový připravený student, člověk, a začne systematicky studovat písmo, vědy pod vedením kompetentního učitele. A, a vy, vy si vzpomenete, že ty první dvě fáze ňána jogi se nazývají šravanám. Šravanám od slova naslouchat. A mana nám uh, to, on by mohl log logicky analyzovat to učení, který se slyšel, a ostranit pochybnosti. A to je druhá fáze. A proč to říkám takhle podrobně? Je proto, že takový člověk, který tuhle tu fázi absolvuje, to znamená, že slyší celou bagovat dítů a další texty, uh, logicky tomu rozumí tak se teprve stane, někým, ko nazýváme pragňa. A vy jste zachytili na začátku, že my neprobíráme v těchto verších pragňu, ale stita nebo styra pragňu. To znamená, že tenhle ten člověk má poznání, řekli bychom, na intelektuální úrovni. Když se ho zeptáte, tak, tak vám odprezentuje čtyři kvalifikace. když se zeptáte, o čem je šestá kapitola baga velbíty, tak vám řekne, že to je O vedanské meditaci, že, že cítí kapitala jako v všechno vám to vysype z rukávu a, a potom se si dostane, do, někdo mu zabere stroj v posilovně a rozčílí se. Může se rozčílit. A to je proto, že přestože má intelektuální poznání, tak ho ještě nepřetavil do, do emocionální roviny, do emocionální složky své osobnosti. Protože vlastně, když si představíte uh, den nebo týden, ale můžeme si představit ten, tak samozřejmě odsvítání od do soumraku, někdy po soumraku, zvlášť teď, když jsou krátké dny, uh, žijeme v interakci se světem, s lidmi kolem nás, s objektama, se situacema a, a výsledkem těch bezpočtů, jak bychom řekli, trochu odborněji, transakcí, kontaktu zájemního, Jsou lehký, lehký iritace, nervozita, uh, netrpělivost, radost, smutek, uh, hněv a tak dále. Uh, představte si, že by teď si povídáme a teď by nám vypadal internet. Tak okamžitě jako to v mysli vyvolá nějakou reakci. Tak a A nám samozřejmě jde o to, a Arjunovi taky, protože to nebyl žádný teoretik, a nebyl to válečník, tak jemu je vyšlo o to, aby to, co mu Kršna vykládá, mělo praktický užitek, aby, aby to mohl použít. A to je, to je to, čím se teďko zabýváme. To je to přetavení toho intelektuální poznání do emocionální roviny, neboli ten přechod z Prahna to To znamená, to je to, co jsem se pokusil uh, ukázat Například, když se vyplňuje ten dotazník a zaškrtává se, co jsme zač, uh, tak jde o to, aby to učení bylo k dispozici v každém okamžiku, zvláště v okamžicích, kdy ho nepotřebujeme. Uh, pardon, kdy ho potřebujeme, jsem chtěl říct. A ten, ten, kdo se do, do uh, této úrovni dostane, tak je právě onen styta pragná, styra a je to, je to natolik vyspělá osobnost, a probereme si to dneska o kousek podrobněji, že ani nikdo a nic nemůže. Neznamená to, že nemůže dostat chřipku, nebo že se si nemůže zlobit nohu, ale znamená to, že když mu někdo obsadí stroj v posilovně, že, že ho to opravdu nerozlobí. A Kršna, za chvíličku se podíváme na, na verš, už jsme viděli jeden minule a ještě radku chvilku vytreš v odpovědi na, na tu Arjunou otázku tohohle člověka definuje. A především řekl, a to je ta základní definice, že Atman je Vatmana Tuštaha, což znamená, že takový člověk je spokojený sám se sebou tak, jak je. To znamená, že žádný objekt a pod slovem objekt si můžete představit fyzický předmět, jako tahle, kterou ukazuju, a ne, taky člověka, osobu, anebo to, čemu říkáme, uspořádání, setup, okolní uspořádání, od počasí přes to, kde se nacházím, a, a tak dále, a tak dále. A žádný objekt, a, to je... Ten tu jeho vnitřní pohodu, klid a štěstí nemůže zvýšit ani snížit. Protože, jak jsme si dneska už řekli, on je celý, plný vůr A z toho de facto vyplývá a každá to uvádí jako druhou charakteristiku, že takový člověk, ta druhá charakteristika zní Sarva Kama Tiaga, Sarva Kdo se že s vámi, jak to říká vždycky, s vámi říká oh, sarva, to znamená jako všechno, everything, jo. Sarva, kama, všechny tužby a tiága znamená, že to renounce, že je prostě nemá. To, to slovo vzdát se tuže trošku indikuje, že se toho člověk za chvilku se k tomu vzdává jakoby na sílu. On, zjí, on zkrátka nic nepotřebuje, nic nechce. To znamená, že ten člověk nepotřebuje žádnou emocionální oporu pro to, aby, aby se cítil celý, plnej, šťastnej. A tak jako, myslím, že všichni tady, když půjdeme ven nebo se zvedneme od stolu, tak nebudeme potřebovat hůlku nebo berle na to, aby jsme mohli chodit. Nepotřebuje žádnou berličku, žádnou oporu. A tenhle ten člověk může potřebovat jako s vámi může potřebovat chodítko, jako s vámi hepatastoráty, bude 94 a bez chodítka sám nechodí, ale nepotřebuje určitě žádnou emocionální uh, oporu. Uh, a
0: emocionální, ano? Je prý 97 už, ale teď. Jo, jo,
2: jo, asi máš pravdu. Máš pravdu. A, a emocionální oporu, myslím to, že na, lidi nás chválí, že se na nás usmívají, že nám pošlu, co si, nevíme si palec nahoru, nebo něco na nějakou sociální síť a tak dále. To znamená, uh, zase to obojí, obojí je to charakteristika toho člověka, které jsem nazval styra pravdňa. To znamená, to první je ta, ta šťast, schopnost být šťastný, spokojný sám o sobě, sám se sebou. A ta druhá je, že takový člověk nemá žádné tužby. A jde o to rozlišovat nebo pochopit, že uh, něco, co nazýváme někdy rajasik v určitém kontextu Tamasic tamasik že se člověk vzdá některých věcí nebo některých aktivit, protože to zkusil a zjistil tzv. že hrozdy jsou kyselé nebo že mu to nejde, nebo že to je dřina. A je to takzvaná... Fale, falešný false renunciation a renunciation je svým způsobem růst. To znamená, že, že z těch tuživ to opravdu ne, nevyrost, ale jenom protože to je obtížný nebo pohodlný, tak se těch věcí jakoby vzdá. A to není ten případ, o kterém samozřejmě mluvím. Já mluvím o člověku, které, který skutečně žádné objekty nepotřebuje. A to je ta takzvaná pravá těága, která je důsledkem vyzrání naší osobnosti, moudrosti, chcete-li, nikoli potlačení nebo strachu, že když se o to pokusím, že neuspěju. Takže předpokládám, že Moniko si vyrostla, a nevím, co si měla ráda jako malá, ale spadenej Barbie z většiny svých plešáků a, 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 a z třeba z nějakých bombonů, kterých si ráda, byla ráda, ještě se malinká. A zrovna tak Většina z nás kluků vyrostla z Lega, z počítačových her a z dalších věcí. Takže nemáme žádnou touhu koupit si krabici Lega, nebo, a myslím, že to je dobrý příklad, nemáme svazující touhu koupit si krabici Lega nebo parenku Barbie. Chtěli jste, kluci, doplně nějaký příklad ze života, Radek? To ne, ne aby třeba. <laughs> je to
0: příklad. Chtěl říct, že někteří kluci ještě nevyrostli třeba jako z aut.
2: Ano, jasně.
0: Kdy nevyrostou, <laughs> třeba.
2: Třeba, třeba. Tak. No a teď je tady důležitá nuance. Myslím, že to, co vám budu říkat, je velmi, velmi praktický. A pořád jsem u toho člověka z Tita U toho verše, který jsme viděli minule, nemusíme ho teď pouštět znova. A sice to jsou sloví bez touhy, protože ten verš říká Sarva Káma Tiaga, vzdal se veškerých tužeb. Tak je to potřeba správně pochopit a správně interpretovat. Uh, a sice, že písmo rozlišuje v touhy dobrý a špatný. Touhy, které jsou OK, které naopak chceme mít a potřebujeme mít touhy, který už jako studenti vedanty, chcete-li, uh, mít nechceme, protože nás poškozují. A ta dobrá touha splňuje tři parametry. Uh, myslím, že jsou docela srozumitelný, že, že to dobře pochopíte. Jo? První je, takže jak řekl, máme všechny za sebou, jak máte celkový obrázek, za prvé ta touha by měla být legitimní, co to je taky legální, legitimní, měla by být, A měla by být uh, nesvazující. Vysvětlím. Legitimní, to je to nejjednodušší. <laughs> uh, to znamená, že by měla být v souladu s dármou. Uh, jsou to vždycky běžné věci. Chci uh, potěšit svoje rodiče, pomoct svým dětem, uh, zkrátka si splnit něco, co ni nikomu jinému neubližuje ani ni ničemu jinému tady v tom stvoření kolem nás. V tom světě, který empiricky požíváme, neškodí. To je celkem jednoduchý. Žádná sofistikovanost v tom větší není. si nikoho oloupit, okrást, zabít, zranit a tak podobně. Měla být přiměřená, a spíše bych dokonce řekl, touhy jako celek by měly být přiměřené. To znamená, že by nás neměla nebo neměli zaměstnávat tolik, že nám nezbyly žádný čas na práci na naší vlastní osobnosti. A to už je obtížnější. To první, s tím vě většina lidí asi tady, dneska, i většina lidí kolem nás nemá velký problém s tou legitimitou. Ale s tím druhým aspektem, s tou přiměřeností, to už je obtížnější, protože většina lidí v zásadě stráví uh, život uh, tím, že neustále něco schání, schromažďuje, případně to opečovává. Někdy tomu říkáme tomu tím způsobem yoga, kšema, a případně tím, že honí ty první dva cíle, artu a kámu. A pak už není čas si něco kloudného přečíst a popracovat na svůj vnitřní osobnosti. Protože na, na Shravanam, Mananam, Nididyasam potřebuju kvalitní lidé čas. Takže z pohledu vedanty není klíčový, co děla, děláme. Člověk může vlastnit továrnu nebo deset továren, může být právník v bance, může vést noční klub, může pracovat ve HR, může dělat cokoliv nebo denní klub, ale důležitý je z pohledu těch tužeb, aby si našel kvalitní čas na rozvoj, posun své osobnosti. A třetí aspekt je, jsem zmiňoval, nesvazující, neboli non-binding, což znamená jednoduše to, že když to, co chci, se nepovede, že z toho nejsem nešťastný. Že jsem naštvaný, rozlobený, zoufalý a protože, Demotivovaný. prosím?
0: Demotivovaný. Demotivovaný,
2: protože každý z nás může mít spoustu pěkných přání, Třeba, aby, aby sera nebo syn šli studovat na vysokou školu, ale splnění těch přání není úplně pod naší kontrolou. A mimochodem, no, a, a to říká s vámi paramarta, tak hezky jako spustíme, všichni rodiče, jejich synové, případně dcery, se stali sanjasima, sanjásím, nebo učitelema vedanty, měli se svými dětmi do jiné plány. Málo který rodič naplánoval pro své dítě, aby se jí život učilo bagovat dítě, až vyroste. <laughs> Takže touhy, dobré touhy, mají tři parametry, a když je, když je splňují, tak ty touhy nazýváme, mohli bychom volně říct, česky očištěné touhy. Oni vlastně ztratí tu rozbušku. Protože Pavel si určitě bude pamatovat, Monika taky když dojde k nesplnění touhy, tak se transformuje na... Co děláš, Pavle? Tom loves, Elizabeth, tak dále. Anker. Na anger. Na hněv, jo. A naopak touha, mimochodem, když se naplní, tak má tu tendenci se transformovat na chamtivost. Má se transformuje na všechny možné uh, další věci, nejenom na ten anger, a ten anger je nejvýznamnější. Takže když z tužby odstraním tu její roz, rozbušku, výbušnou sílu, tak je takzvaně očištěná neboli šuda kama. A to je v pořádku. A pamatujete si ty tři parametry? šudha káma. Nikdo? Nebo dáme dohromady spolu? Vy
1: mm -hmm. způsobte někdo pomoct. Legitimní.
2: Legitimní? Ano? Přiměřené. Ano?
3: Nesvazující.
2: Nesvazující. Nesvazující. Jo? A... Pěkná to. Tak. Ptala ses, jak na to? No. No. Hmm. Jak na
0: to? Tak by se někdo mohl zeptat. Že... Hmm. To víte, ne? Karmöjoga, ne?
1: Mm
0: -hmm. je základ, a karmöjoga už se nedá nic kazit. To je první krok, ale dupy neřeší tu svazující, nesvazující. To řeší spíš uh, uh, to množství těch tůh, toto znamená tu přiměřenost, tu mm
1: -hmm.
0: A i, i ty hrubý touhy, on v podstatě zjemňuje tu mysl. Mm -hmm. Takže i působí v rámci V rámci toho, že, že vlastně se snažíme nahrazovat špatné touhy těmi dobrými touhami. Takže na to slouží karma yoga. Ale teď je otázka, jak ty očistit od toho, aby byly, aby byly nesvazující. A to už je trošku jako docela jako tí, vyšší dívčí. A to je vlastně až ta konečná fáze, který, jsou, který slouží ta nididyasana. Protože si to můžeme představit, no, Patr říkal očištění a, a no, já bych tomu říkal o pražení. A můžeme vzít, že si představte semínko. Jo, má nějaký semínko. A teďka sem, ze semínka, když ho zasadíte, tak něco vyroste. Třeba vendu, vyroste ze žaludu. Tak, ale... A to, to představuje co? Svazující Ale když my to semínko vezmeme a teď ho ponoříme do vařícího oleje sebepoznání, to znamená toho nám, neboli, jak Petr říkal, v té fázi pragně, že máme to poznání a to semínko tam budeme pražit, 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 pražit. Jakopak jako můžeme vzít A samínko vypadá skoro stejně, jako když jsme ho tam vložili. Ale už nemá, už nemůže vyklíčit. Už nemá ten efekt. Takže my potřebujeme ty touhy opražit, neustále opražovat a opražovat a opražovat a pořád fritovat v tom hrnci toho sebepoznání. Tak, takhle vznikají nesvazující touhy.
2: No, a přesně tak. Je to zaprvé, bych řekl, postup, postupný proces, postupný proces. A já bych předpokládal, že i každý z vás, každý, kdo, z nás, kdo si nás posleduje později, už u sebe pozoruje, že minimálně některé touhy nad tím nemají tu sílu. V případě jelpění na některých věcech už není tak silný, jako bylo třeba předtím, než začal studovat Vedant. Jako skoro čekal. Kromě Uh, toho poznání, pochopení a roz rozlišování, který on popisoval, což je samozřejmě to, co uh, vede k tomu finálnímu řešení, tak určitě funguje kontrola smyslových orgánů v tom smyslu, že ne nechodím, a man should not go where he would be tempted. To tedy platí i o, o woman, si myslet. <laughs> uh, a to znamená, že pokud si nechci, uh, pokud třeba miluji značku Apple tak, uh, a jsem v New Yorku, tak třeba nevyrazím do velkého Apple flagship storu, pokud na to nemá peníze. Příklad. Nebo pokud, možná to taky není úplně špatný příklad, jsou lidi, kteří mají slabost pro boty a někteří, kteří mají jako desítky a stovky bot, Tak takový člověk třeba by nemusel chodit do nějakého velkého obchodáku s botami a, ta, a, a tak dále. Takže to je kontrola smyslových orgánů. A potom taky Vedanty V. Uh, budeme studovat už za chvilku legendární uh, verše 62-63 z kapitoly 2. Už jsme do veršů od nich. Pavel už to určitě slyšel, Monika taky, Letter of Fall. Když přijde první veraty, že přijde první myšlenka, že je slabá a tak dále, a tak dále, a, tak, a tak dále. Jako když máte tenisák a dribulujete si s ním, a když vás vpadne na první schod, pamatuješ, že pohlel sešného tak ho ještě chytíš a když se odrazí na třetí a na pátý, tak už vlastně nemáš šanci. Takže to, jak, jak s touhami zacházet, budeme ještě hodně, hodně propírat. Každopádně, a ještě teda připomenu, než půjdeme, už Radku půjdeme na verš, tím, že se si těšíš, že, že v tom 50. verši jsme si, 55. jsme si tedy definovali toho osvíceného, takzvaně osvíceného, svobodného, tyta pravdňa člověka, jako někoho, kdo je spokojen sám se sebou a kdo nemá žádné svazující touhy. Jak poděratku ještě v oku
1: čekal? Zopakovat 55, anebo už jdeme na 56. 56. Dokeš
0: vanodvejt na manaha, cukeš uvejdat pastryha, víta na dabha jak rotaha,
2: svitad hymony ručaty. Ten, kdo má klidnou mysl i uprostřed utrpení, kdo nevyhledává radost v potěšení, kdo je osvobozen od připoutanosti, strachu a hněvu, je považován za, stytapragňa, mudrece s pevným poznáním. Tady z toho verše vyplývá jedna zajímavá věc, a sice, že... Uh, To, že někdo je stytapragňá, nebo že někdo je student vedanty jako my, neznamená, že si zajistí život, kde stanou žádný nepříznivý, bolestivý situace. Protože tady se jasně říká, že ten stytapragňá může být i uprostřed utrpení. Vidíte to tak. Jo? To znamená, že vedanta nám ne, ne, jako ne, nedává uh, přísliv ani návo, jak prožít život bez bolesti. bez údavy. Uh, bez skřipky, bez, bez, bez automobilových zácp, bez zlobivých dětí, uh, bez uh, zlobivého manžela. Uh, protože vlastně každý z nás se, se rodí s nějakou dávkou karmy, to si možná vzpomenete, pranatá karmy, uh, a, a ta, ta, ta se rozběhne, ta funguje, ale právě tenhle ten ty ta pragňá Má něco, co bychom mohli nazvat izolaci, nebo taky izolaci jako na drátu s elektrickým vedením, nebo klumič, jakož máme dobrý klumič v autě, a, a ten ten klumič je právě to poznání neboli dňát. A. a
0: Jasín? Si? On taky je teflon, že je teflonový.
2: Tak. A nejjednodušší způsob, jak si otestovat, Uh, jestli už jsme udělali aspoň malý pokrok, je uh, to uh, prostřední sít toho takzvaného FIR, frekvence, intenzita a recovery time v situacích, kdy uh, naše mysl je neklidná, rozlobená, závistivá, netrpělivá. A tak, a tak dále. Jo? Zkrátka je rozrušená. Uh, ale pozor, z pohledu Vedantina nás nám jde o to, jako studentům aby ta mysl se nerozkývala nejenom dolu, když jsme naštvaný nebo, nebo smutní, ale aby se nerozkývala příliš divoce ani nahoru. Jinými slovy, uh, my nechceme, aby, abychom byli jako na horské dráze. A nedám o tu frekvenci, to znamená, že my nechceme, aby se nám rozkmitala 50x za den nebo 20x za den. A nechceme ani, aby se nám rozkmitala do příliš vysokých amplitů, respektive i hlubokých amplitů. A když už se tak stane, když už nám někdo zabere stroj v posilovně a přijde nás ta myšlenka a si, zase, zase je tady ten kluk, který Je na tom benši a zvedá o 30 km více šá. Bude tady ještě dělat pět sérií, to A naběhne to. To znamená, že ta, ta, doba, ta doba na, na zotavení je kratička. A u věcí, které nás třeba dřív rozhodili na celý trénink, nebo jsme se mohli sebrat a odejít pryč, tak třeba mají tu sílu okupovat naší mysl půl minuty, 10 vteřin, dvě minuty a pak se srovnáme. To znamená, volně bychom mohli říct, že tenhle ten člověk se nenechá unést do příliš velké intenzity, příliš často a na příliš dlouhou dobu. To je ta zkrátka FIR, hlavně velmi praktická Frequency, Intensity a Recovery Period. A to znamená, že, že uh, de facto teď rozvíjíme ten předchozí verš, který jsem Radkovi zabránil, promítnout, ten, který jsme provířali v jinule, uh, Kršta rozvíjí v několika dalších verších. Jo. A on říká, že tenhle ten dňaný uh, je takzvaný Vita Raga Baya Krodha. slovo Vita znamená, že je osvobozený od, od že to nemá jako vy rága, toho on vysvětloval, ne pění, nebo taky netouha, protože dohromady to bylo vaj by tak tenhle ten člověk nemá ani ty, ani ty touhy, nemá ani hněv, a nemá ani strach. A my dobře víme, mimochodem, když si podržíte v mysli tyhle tři, touha, já se řadím nepatrně jinak, touha, strach a hněv, respektive pění, můžeme taky říct si lpění, strach a hněv, tak my víme, že ty druhý dvě, strach a hněv, ta jejich intenzita je přímo uměrná tomu prvnímu. To znamená, že Vedantin ví, například, že pokud uh, budu lpět na uh, čistotě nového koberce, který jsem pořídil do obýváku, Drahé je krásné, je bílej, tak čím více lpím na čistotě toho koberce, tím více budu bát, že ho, že ho návštěva pošlape a tím víc mě to rozlobí, když to nastane. To znamená, že zase je dobrý uh, vědět, že, že tyhle ty tři jsou provázeny. Víta, rága, baja, kroda. Takže, takže tenhle ten člověk, to už to, to schrnuju, je osvobozený od touhy, strachu a hněvu a zároveň jeho mysl je neustále vyrovnaná a to je ta kvalita, kterou jsme probírali, možná si vzpomenete, když jsme definovali karma jogu a, a tam jsme říkali že samatvam yoga učaté, evenness of mind is called yoga, vyrovnaná mysl je yoga, míněno karma yoga, tenkrát jsme si říkali. Pak jsme se taky říkali, skill in action is yoga, to byla ta druhá definice. To znamená dovednost v jednání a nemysleli jsme to, že člověk perfektně umí připravit cappuccino, ale že se na to jednání dívá jako na nástroj svého vnitřního růstu. Takže tam jsme použili to slovo samatvam, vyrovnaná mysl. A v případě člověka, který je karma-yogi, tak vy, vy víte, že ten člověk, který je na úrovni dní karma-yogi, karma je v nějaké rané nebo ranější fázi duchovního růstu, karma-yoga. To znamená, že ta vyrovnaná mysl je tam v relativní míře. Nikoli v absolutní míře. A tady tady, a mimochodem to bychom mohli asi s jako technicky debatovat, e, bychom mohli říct, že, že, se, že se to myslí v absolutní míře, ale zároveň bychom mohli jedním dechem dodat, že i styra pragně má mysl, jenže má báječnou a lehkou mysl, která ho neobtěžuje a neobtěžuje ani jeho okolí. Takže když se ta mysl zavlní, tak jak jsem se tady rukou snažil mávat e, frekvenci, intenzitu a dobu zotavení, tak on ví, že není mysl a zavrní se jenom malinko. Jo, a on ji pozoruje a říká, aha, hm. někdo tady Honzovi zabral, zabral stroj a usměje se. Usměje se vevníř, asi se neusměje na toho svalovce pro jistotu, které Honzovi zabral ten stroj, ale usměje se Uh, takže, takže tolik uh, podrobně uh, k tomhle člověku, a, a doufám, nevím, jak to působí na vás, a vždycky, když to studuju nebo na tím přemýšlím, tak, 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 si, tak si říkám, že pokud by se k tomu člověk přiblížil, tak je to opravdu lepší než ta výhra v loterii. A, a, a myslím si, že minimálně v relativní míře, dokonce bych řekl, V hojné relativní míře je to určitě uh, pro všechny z nás, který máme tu výjimečnou příležitost, že můžeme tady spolu studovat, je to určitě něco, co bychom měli uh, dosáhnout, pokud to už nemáme. Hm. Tak vám přijdu hodně zdaru. Jestli je nějaký dotaz, tak ho oh, uh, můžete vznést. Zkusím si odpovědět. Uh, koukám na Pavla. Tady, moniku uh, cool, On zatevře. Om
3: purna madav purnamidam purnat purnamudachate purnasya purnamadaya purnameva avashishyate